0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. 12. bölümde ben Fırat Tepeli. Ee, sizlerleyiz. Bugün küçük bir sürprizimiz var. İnan Özdemir konuğumuz. Öncelikle merhaba İnan.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Ee,
0: i̇kinci olarak da e, Demirbaşımız Yasin. Yasin <gülüyor> merhaba.
1: Merhaba Fırat. Hoş geldin İnan.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yeniden çok memnun oldum ben de.
0: Ee, İnan öncelikle teşekkür ederiz ee, ekibe katıldığın için. Ee, bu bölüm için. Ee, başta biraz senden konuşacağız. Ee, İnan Özdemir kimdir gibi klişe bir soruyla başlayamayacağız ama neler yaptın bugüne kadar ve buradan şu anda geldiğimiz noktada e, biraz seni tanımaya çalışacağız. Biz biraz Tabii e, araştırdığımızda e, senin birçok yerde aslında e, yazılarınız çıktığını zaten e, insanlar fark edebiliyor. Yani Evrensel spordan tut, işte, cyclist Türkiye. Yazıhaneden oradan işte Eurosport'taki bisikletle ilgili e, yapımlarınıza kadar ve en sonunda da Sokrates'in geldiği nokta ortada. E, biraz bize anlatsana neler yaptın ki şöyle rica ediyorum almanı. Sen 91 doğumlusun kısmen e, bu işler için genç sayılırsın ama kalbin çok güçlü. E, i̇nsanlar da yaptığın programları çok beğeniyorlar. Gerçekten e, yüksek kalitede işler yapıyorsunuz, başarıyorsunuz. Ee, nasıl oldu? Bu iş buraları nasıl geldi? Biraz senden dinleyelim.
2: Ee, Öncelikle çok teşekkür ederim ben yeniden davet ettiğiniz için. Ee, tabii nasıl anlatsam bu konuda tam bilemiyorum ama senin dediğin gibi doğum tarihim zaten belli. Bazıları soruyor dönem, dönem çünkü merak edenler oluyor. Hı hı. Ee, hani çok uzun anlatmaya gerek yok belki ama 2009'da spor camiasındaki maceram başladı. Galatasaray Üniversitesi'de okuyordum ki hala bitiremedim okulu. Ondan sonra 8 senedir. 2009 sonu 2010 başı gibi Eurosport Türkiye'nin internet sitesinde ...staja girmiştim. Sevgili dağınırak vardı. Eskiden hı hı. Eurosport'ta evet. spikerlik yapardı. Hala dönem dönem yapıyor. Sevgili Dağınır bir mesaj attım. O da bizim okuldan mezunmuş. Bana ilgi göstermişti ve oradan girmiş oldum Eurosport Türkiye camiasına. İki sene kadar sitede görev aldıktan sonra... ...kanalda da spikerlik ve yorumculuk yapmaya başladım. Özellikle benim işte eskiden beri, 2000'ler başından beri... ...yani çok küçük yaşlardan beri iki temel ilgim... ...bisiklet ve NBA... Özellikle Fransa bisiklet turu ve NBA e, spesifik olarak böyle yani hani hı hı. bazıları Avrupa basketbolunu çok sever bazıları Türkiye ligimi izlemeyi çok sever ben de onları severim ama temelde bu ikisi üzerinden gelişti. O sayede önce Tour de France ve diğer bisiklet yarışlarında görev alma şansına eriştim işte orada da canerelerle Sarp Ergünsal'la Berkem Ceylan'la ata atayla çalışma fırsatı buldum. Onlarla
0: tanıştım değil mi bu şekilde?
2: Aynen öyle ve orada da tabii o geçişte Bağış çok büyük rolü vardı. Yine Bağış Eurospor Eurosport Türkiye Televizyonu'nun başında bilenler zaten biliyordur. Hı hı. Ee, onun inisiyatifiyle aslında o çok genç yaşta öyle bir fırsat verdi bana tıpkı dağınarak gibi. Ve e, generalerle birlikte Bağış Ertan o fırsatı verdikten sonra da işler bir şekilde gelişti. 3-4 sene orada bisiklet yorumculuğu yaparken de işte bu yazıhane sitesi kuruldu. Ee, takip edenler vardır. Evet. O siteyi de işte Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu kurmuştu. Ee, Orkun özellikle beni e, taradığı için daha önceden Batuk konforumundan ve e, biraz Twitter'dan biraz Eurosport'tan e, onun vesilesiyle biraz Cem Pektor'un sayesinde girebildim yani temelde Cem Pektor'un da çok büyük payı var böyle herkes sayıyorum Oscar konuşması gibi ama kimse unutmayın diye söyledim. <gülüyor> Evet. E, temelde böyle gelişti yani. E, Eurosport'ta 3-4 sene bisiklet yorumculuğu yaptıktan sonra da Sokrates kuruldu. Bağış Ertan, Caneraler ve Onur Ardem önderliğinde. Orada da ben kurucu ekipte yer aldım editör olarak ve sonrasında Eurosport'u bıraktım. Zaten daha Eurosport'u bırakmıştım ama tamamen artık Eurosport'tan uzaklaştım. Orada biraz NBA'ye
0: ee, mi döndün yani e, yazdığın yazılarda, biraz daha <gülüyor> yaptığın yapımlarda?
2: Biraz bisikletten öyle. sanki
0: uzaklaştın değil mi?
2: Şöyle... E, Hala çok seviyorum yazmayı ama anlatıcı olarak o işi yapmak çok uzun bir iş. Çünkü 7-8 saat sürüyor bisiklet etapları anlatımı olarak ve trafiği de hesaba katarsınız. Onun 2 saatinizi ayırmak zorundasınız. O tempo ve dergiye götürmek çok zordu. Bir de işte hani o site gelişimi dedim ya 2009'da Euro Sportlik yazılarıma bakın yine iki temel noktanın bisiklet ve NBA olduğunu görüyorsunuz. Ama şansıma 3-4 sene önce biraz daha NBA'ye yöneldim yazılarımda ve Yine Orkun Çolakoğlu'nun ön ayak olmasıyla işte bir buçuk sene önce esportun Sport'un kuruluşunda NBA yorumcusu olarak görev almaya başladım. Hı. Ondan önce TVB'de TV aslında bir NBA programı yapıyorduk. Ee, kan Kural'la da orada çok ufak bir program yapma şansımız olmuştu. Urozan Sulak da vardı. Ee, orayla birlikte de biraz NBA dünyasına giriş yapmıştım ama esasında esportu Sport sayesinde NBA dünyasına tam olarak giriş yapmış oldum. Böyle özetleyebilirim ben. Yani. yani arada çok... Fazla detay var da onları da saymaya gerek yok herhalde. Yani her şurada yazdım, burada yazdım gibi. Hani biraz fazla zamanınızı almak olur <gülüyor> o. Kabaca böyle özetleyebilirim.
1: Biz seni her, her zaman dinleriz. Sıkıntı yok. <gülüyor> zaten konuşuruz. Ee, şöyle tabii senin de tabii ki geçirdiğin aşama burada e, görülüyor çok rahat bir şekilde. Mesela Dağınır benim bildiğim kadarıyla şu an yurt dışında akademik kariyerine devam ediyor. E, evet, de, Paris'te. Evet, öyle hepiniz tabii baş, bambaşka yerlerden gelip bambaşka bir kariyerlere evlirdiniz. E, yaşınla ilgili zaten sürekli böyle bir Espri sana canlı yayında da herhalde en son yapıldı böyle <gülüyor> Evet aynen. <gülüyor> ee, peki mesela böyle mutlaka okurum dediğin yazarlar, siteler ya da sıkı takipçisi oldun Twitter hesapları dediğin hesaplar var mıdır? Böyle günlük olarak özellikle girerim dediğin yerler. Ya
0: mesela. burada şöyle sence cevaplama da küçük araya gireyim. Hı -hı. Biraz da bu soru şundan dolayı bizim için derdi. Hı -hı. Şimdi sen özellikle bizim jenerasyonun yani Kaan Kural'dan önceki jenerasyon diyeyim yani aslında daha doğrusu ters ifade ettim. Sonraki cennetsin. Burada kalemi en güçlü olan isimlerden birisin. Yani e, yazdığın yazılarda kullandığın Türkçe çok akıcı, çok doyurucu yazılar yazıyorsun. Hani bunun da alt temelinde çok okuduğunu biz düşünüyoruz. Yani e, neler okuyorsun, ne makaleler takip ediyorsun. Biraz ondan dolayı bilgi almak istiyoruz senden.
2: Ee, kesinlikle çok önemli bahsettiği hmm. şey. Yani zaten hani bu işin temelinde açıkça söylemek gerekirse. Başkalarından feyz almak var. Bunu isteyen çalmaktar, isteyen feyz almaktar, isteyen örnek almaktar. Ama bence ne olursa olsun bu sinema için de geçerli. İşte ki ben üniversitede mesela sinema okuyordum. Ee, ki ona girmemin sebebi de aslında bu da Bence hangi işi yapıyor olursa olsun insan o işi daha önce yapanlardan feyz alarak bunu yapıyor. Ee, orada temel olarak şey çok önemli bence. İnsanlar bugün çok soruyor bana işte 14-15 yaşında bu işi yapmak isteyenler falan. Yani orada yani İngilizce'nin artık yani Temelin temeli, zorunluluğun zorunluluğu olduğunu söylemeye gerek. Koşul şart. Belki orada bir avantajım olmuştur. Aynen öyle yani koşulsuz hmm. bir şekilde. Belki orada bir avantajım olmuştur. Çünkü çok erken yaşlarda bir tesadüf eti, eseri bir Simmons'la tanışmıştım. Yani bir Simmons okumaya başlamıştım. 13-14 yaşlarında işte interneti daha yeni yeni keşfederken. Onun çok büyük avantajı oldu ki hani Bill Simmons'ı... İlk okuyanlar şeyi fark etmişlerdir. Öyle çok edebi bir kalemi yok belki ama çok fazla kelime kullanır ve çok fazla şaka yapar. O yüzden onu ilk başta okumak mesela çok çetin bir sınav gibi geliyordu böyle. Hani kelimeleri tek tek Hı -hı. yazıyordum, ne yaptığını, ne anlatmaya çalıştığını, hangi kurguyu kullandığını. Ama sonrasında aslında benim sportif anlamda bakışımı değiştiren bir tane kitap oldu ki onu herkes öneririm almak isteyenlere. Amerika'da her sene çıkan bir kitap var. Best American Sports Writing diye. Evet. Amerika'nın en iyi spor yazarlarının yazılarını listeliyorlar. Onun 99 yılında çıkan bir versiyonu var. Best American Writing, Sports Writing of the Century diye. 1900'lerin başından 2000'lerin başına kadar bütün spor tarihinin en iyi yazılarını derledikleri 1000 sayfalık bir kitap. O kitabı edinme şansım olmuştu ki o kitabın atıyorum 100 sayfası falandır basketbol. Yani golf de var, beyzbol de var, Muhammed Ali üzerine yazılar Kim da var. Kim spor dalları Ve var? O kitabı... Aynen öyle. O Ve o kitapta da işte David Halberstam gibi bir yazarla tanıştım ki işte onun çok meşhur bir Portland kitabı vardır. 76-77 Portland'ın sezondan anlatan çok özel bir breaking breaking the Games galiba da ismini unutmuş olabilirim şu anda. Aynı şekilde mesela e, Gay Talisi diye bir yazarla tanıştım orada. Gay bildiğimiz gay kelimesi de sonra Talese. <gülüyor> onun mesela yazılarıyla orada tanıştım. Yine New Yorker'ın çok ünlü bir beyzbol yazarı vardır ki hiç beyzboldan anlamam mesela. Roger Angel diye. <gülüyor> Onun yazılarıyla orada tanıştım. Yani onların o stillerini ve şey, kelime kullanımlarını, dile bakışlarını görmek çok etkiledi. Bir de yine bu 13-14 yaşında e, ki çok okuyan kişi olduğunu tahmin ediyorum o kitabı. Kankuranın Hastasıyım Boynunu kitabını okumuştum. Evet. Ondan sonra Şu işte bakıyor, spor yazlarını değerlendiğini. Aynen <gülüyor> öyle. Ki hala baskısı da bulunur yani. 5-6 baskı yaptı bildiğim kadarıyla. O da bence bir insanın özellikle Türkiye'de yetişen ve bu işlere meraklı bir insanın okuyup hani spor nasıl yazılır, hangi kaynaklardan beslenmeli, nasıl kurgu yapılır gibi konularda en çok yardımcı olabilecek şeylerden biri. Aynı şekilde keza burada onu da geç, es geçmemek lazım. Bir dönem çok büyük bir efsaneydi Batuk.com, hatırlayanlar vardı. Evet, evet tabii ki. Ee, i̇şte Batuk.com'da sadece mesela Orkun ya da Kaan abi değil, işte... Alpak Bulut gibi Arda Arşık gibi çok sevdiğim yazarlar vardı benim işte takım yazarlar. Evet. mesela Alpak Bulut Siyadalı yazardı Arda New Orleans yazardı onları okumak da hep böyle stil geliştirme ve böyle işte biraz başka şeylere de girerek basketbol ya da sporu anlatma gibi şeyler de çok yardımcı olmuştur yani böyle bir çorba gibi düşünmek lazım bunu yani işte biraz oradan biraz buradan şeklinde Kendimi hep böyle bir şekilde geliştirme çalıştım ama tabii ki sadece bunlar bahsettiğim spor şeyleri. Yani sadece spor okumak da bence yeterli değil burada. Başka şeyler de okumak gerektiği.
0: E, haklısın. E, Batu Evcimen tabii bizim e, çocukluktan gençliğe geçtiğimiz dönemin e, efsane e, bu hı hı. E, platformu yaratan kişilerindendir. Dediğim gibi Batu com, e, bizim efsaneydi. Güzel değindir orada bir eskileri yad etmiş olduk. Evet. Biraz artık günümüze geleyim yavaştan. Ee, şimdi Sokrates 3 yıldan fazla süredir e, hayatımıza girdi diyeyim yani. Ve Türkiye'nin şu anda en önde gelen dergilerinin bir konumuna geldi. Sonrasında e, Almanya kısmı e, Fatih Demir ile beraber e, orada bir başladı. Diğer tarafta Sokrates Bistro e, açıldı. İş nereye gidiyor biraz daha? Yani şu son dönemdeki YouTube'daki güçlenmenizi de biraz ele alarak hani baştan sona doğru yani bu iş nereye gidecek? Yani gitgide çünkü büyüyen ciddi e, güzel prodüksiyonlar çıkartıyorsunuz.
2: Teşekkür ederiz öncelikle. Yani şunu söylemek lazım orada. Aslında biz kurulduğumuzda bunu bir platform olarak tasarlamayı düşünmüştük. Yani e, Bağış Ertan kuruluşta işte Can Öz ile birlikte ön ayak olmuştu. E, sonrasında da ekip kuruldu ve orada hep temel noktamız şeydi. Yani çok iyi bir internet sitesi olsun, çok iyi bir dergi olsun. Hatta olabiliyorsa işte podcast programları yapalım, YouTube yapalım. Çünkü hani dünyada da bu işin buraya gittiğini görüyoruz hep hepimiz. Yani mesela şiş, burada mesela Fredafia <Gülüyor> podcast yapıyorsunuz. Bu beş sene önce hayal bile edilemeyecek spesifiklikte bir olay. Şu anda ben Boston Celtics ya da Lakers podcastleri görüyorum mesela. Bu hakikaten acayip bir gelişim. Ve sonuçta ne olursa olsun burada bir pazar var. Atıyorum şu anda Grandland eskiden iki sene önce ne yapıyordu? Ya da Ringer ne yapıyor? Evet. İşte sürekli farklı alanlarda içerik üretmeye çalışıyorlar. Biz hani derginin yanında hep öyle bir şey de yapmak istemiştik. Temelde bir dergi olarak kurulmak istedik ama sonuçta 2018 yılında artık sadece bir dergi olmanın size pek bir yaşam alanı tanımadığını da biliyoruz. Hani derginin yanında da farklı şeyler yapmalısınız ki hem farklı kitlelere ulaşabilesin hem de kendi hayatınızı idame ettirebilin. O sayede ekibin vizyonu sayesinde böyle adımlar atıldı ve şu an sizin de söylediğiniz gibi biraz böyle farklı platformlarda e, bölünerek çoğalmaya çalışıyoruz. Bakalım yani biz de çok bizim için de çok heyecan verici. Özellikle Dünya Kupası da çok heyecan verici oldu. Ama umarız gelecek sene daha da fazla geliştireceğiz Ağustos'la birlikte.
0: E, haklısın bu arada e, ikinize de ayrıca teşekkür ederim İngiltere maçından <gülüyor> kendimizi sakınıp falan... <gülüyor> programı yapıyoruz yani e, haklısın yani YouTube'da da bir e, yüksek devinim var yani e, pek ben kişisel olarak merak ediyorum bir bleach Report'ı biraz daha böyle bir mobile dönecek misiniz hiç?
2: Ee, ya açıkçası Okundu istiyoruz mesela internet sitesini de biraz daha Geliştirmek istiyoruz ama bunların hepsi çok farklı Kalemler olduğu için Hı -hı. hani şöyle bir tarihte Bunu yapabiliriz diye bir söz veremiyorum Şu anda yani iki temel şey Dergi ve YouTube olarak ilerliyor. Özellikle Ağustos'ta birlikte YouTube'da hani daha da geliştirmeye çalışacağız. Yeni sezonla birlikte daha farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Dergide de işte sürekli bir gelişim içerisine girmeye çalışıyoruz. Kapakları değiştirmeye, tasarımı değiştirmeye çalışıyoruz. Bir noktada siteye ve de aynı ilgiyi göstereceğiz diye tahmin ediyorum. Ama yani dediğim gibi öyle çok net bir konuşma yapamam hı hı. şu tarihi, bu tarihte. De.
0: Kolay değil zaten. E, o konuda haklısın. Yani özellikle şu çıkardığınız son sayı arşivli. Yani 192 sayfa Dünya Kupası sayısı büyük bir emek. Hatta ayın birinde değil, beşinde altısında mı? Ne çıktı değil mi? Bir orada
2: evet aynen e, öyle. bir
0: e, hafta bir ay başını kaçırdı ama muazzam bir sayı. Git gide değiş. Açık konuşalım hani yazılı basın her zaman çok değerli ama biraz mobile kayıyor
2: yani işte mobile, dijitale kesinlikle bir kayış olduğunu söylemek lazım. Yani şu anda podcast'in Amerika'da geldiği nokta ortada. Hmm. Türkiye'de hala gidecek çok yolu var. Türkiye'de videolar yine tıpkı dünyada olduğu gibi çok baskın. O yüzden pazar da o videolara doğru gidince orada kaliteli bir şey üretme arzusu da bizde oldu. Yani öyle hani girelim de şuradan bir para kazanalım gibi bir şey değil. Tabii ki Hı -hı. Ticaret de var bu işin hmm. içinde ama biz orada ne yapabiliriz güzel bir şekilde diye çok kafa patlatıyoruz buna.
0: Tabii orada yani eee programları, YouTube programları yaptığınız masadan tutun, küçük dekor e, aksesuarlarına kadar çok ciddiyetle yapıyorsunuz. Bu çok önemli yani. Öyle, alelade bir iş yapmıyor olmanız e, çok hoş yani. O nedenle biz de spor e, takipçi olarak teşekkür ederiz Bilal'e.
2: Eyvallah, çok, yani çok teşekkür ederim. Var. Zaten hani özellikle NBA'yi takipçileri çok yalnız bırakmıyor bizi. O konuda özel YouTube'da çok hepsine teşekkür ediyorum yani. Çok geçmen Fey'i biraz fazla övdüğüm
1: için evet. eleştiriler geliyor dönemdir ama. <gülüyor> fazla NBA taraftarı görülebilirsiniz.
0: <gülüyor> Aynen. Peki Yasin var mı ekleyeceğim bir şey? Ee, İnanla ilgili. Yok. Peki o zaman e, ikinci konumuz olarak şimdi e, NBA'de bir anda gündeme düşen bir madde var. Wojnarowski abimizin yine bize son dakika bombası olarak Hawaii Leonard <gülüyor> e, takasını istedi ve e, NBA'de şu anda yani son yıl tabii ki bir sakatlığı mevcut. Bundan dolayı belki bir nebze olsun değeri düştü mü bir soru şartı ama yine de en NBA en değerli beş oyuncusundan biri yani. Önceki iki sezonu e, yeni diye düşünebiliriz. Burada e, bir takas senaryoları nedir? Hem Kawhi Leonard nereye gitse kendisi açısından daha iyi olur. Hem de hangi takımı daha çok uyar. Ee, burada konumuz olarak inan senden başlayalım yorumlarına.
2: Kısaca söyleyeyim oradan pası size atayım ben de. Yani benim YouTube'da en çok izlemeyi sevdiğim videolardan bir şey. Kawhi Leonard vs... Versus... Every Superstar tarzı bir video var NBA'de. İşte 2012 ile 2016 arası... ...Kavayla, atıyorum Lebron'un ya da Curry'nin... ...ya da Durant'in karşılaştığı... ...videoları koymuşlar. Hakikaten çok etkileyici. Yani 20 sene sonra bile böyle... ...baktığımızda ya Kavayla Nırt vardı diyeceğimiz bir oyuncu... ...ve 27 yaşında. Evet. Yani bu inanılır gibi bir şey değil. Bu adam... ...27 yaşında, 91 doğumlu... Ya da o da 91 onun olması lazım. 91
0: kenderasını çok verimli
2: geçmiş gerçekten. <gülüyor> yani tabii ki onun başarılarıyla bizimki herhangi bir şekilde kıyaslamak mümkün değil ama şu açıdan söylüyorum bunu. Sakatlığı ne olursa olsun şu anda emredeki bütün genel menajerler ve patronlar ya biz kavayı alabilir miyiz diye düşünüyorlardır. Yani alabileceğiniz, sen de söylediğin <gülüyor> gibi. En değerli oyunculardan biri. Ama temelde burada şey çok önemli. Yani o gün çıkan haberler biraz çelişkiliydi. Kimileri de şöyle haber yaptı. İşte sonuçta bu haber kavaylanırdın kampından sızdırılan bir haber ayrılmak istiyor diye. Ama Greg Popovic de oturup doğru düzgün bir konuşma yapılmamış bile bu yaz. Şimdi hı hı. kampın bazı üyeleri diyormuş ki e, henüz belli değil. Bazıları diyor ki Max kontrat almak istiyor. Önce Spurs'ta işte 219 milyon dolarlık bir kontrat imzalayacak. Evet. Çünkü başka takıma gitse onu alamıyor. 186 alıyor galiba. Aynen. Orada ciddi bir fark e 30, var. 30
0: e, milyon dolarlık değil mi? Bir fark var yaklaşık olarak.
2: Aynen öyle. Ki devasa Hı -hı. bir fark yani. Aynı şekilde işte hani Spurs'la anlaşıp bir sign and trade yoluna. Yani önce imzala sonra takas oluyor yoluna gitmek istiyor falan. Ama ne olursa olsun burada inisiyatif sadece havayda değil. Yani Spurs'un da orada bir inisiyatif olacak. Öyle bir anlaşma içerisinde falan filan. Çok karışık detaylar. Ve şu an iki takımın çok ciddi aday olduğunu herkes söylüyor. Lakers'ın ve her ne kadar çok ciddiye belirtilmese de Boston Celtics'in pazarda çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Clippers ve Philadelphia'yı hemen arkasına yazıyorlar deyip pasası atayım. Sizce
1: Philadelphia'nın şansı var. Buyur sen devam et. Tabii ki ben devam edeyim. Ee, yani ben de aslında bir olayı baştan alayım. İşte Kıvaylanırdın zaten bu haberinin duyurulması da böyle aynı anda Kıvay'ın kampından dediğiniz gibi 3 yazar üzerinden böyle bir anda gerçekleşti. Ee, tabii ki sü sürekli olarak hani aylardır konuşulan bir konuydu ama bir anda böyle 3 yazar gündeme dahil ettiler bu konuyu tekrardan. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte Erd'ın dört takıma gidebileceği genel olarak ve takas malzemesi olan elinde dört takım en fazla bu e ekipler. Clippers da zaten Jerry West hamlesiyle birlikte ve elindeki oyuncuları takas etmesiyle birlikte daha fazla takas yapabilecek hale geldi. O anlamda o da bir esneklik kazandı. Ee, sürekli olarak tabii ki Kıvaylanır'dan işte Kaliforniya'lı olması ve işte büyük pazar olması eviyle Los Angeles takımlarına daha yakın olduğu söyleniyor. Ee, ben işin basketbol tarafında tabii ki Celtics'e gitmesini bir Sixers tarafta olarak da yine kendisi için daha doğru senaryo olarak görüyorum açıkçası şu anda. Ee, Sixers'ın alma şansı var mıdır? Tabii ki elinde e, bir sürü bir sürü şu anda opsiyon var. Ee, burada mesela Fultz'un dahil edilip edilmeyeceği bu takaslara Belki bir belirleyici, belirleyici faktör olabilir. Onun haricinde Şariç büyük ihtimalle Philadelphia'nın yapacağı her takasta ilk gönderilecek olan aday olacaktır. Onun haricinde önümüzdeki yıllardaki birinci tur draft taklarından böyle birkaç tane birkaç tane eklemesi gerekecek tabii ki Sixers'ın e, aday olabilmesi için.
0: E, burada biraz Jalen Brown ismi öyle çıkıyor basketin kısmında şimdi o tabii son playoff performansından sonra da e, iyice artık modern basketbolda çok değerli bir oyuncu haline geldi e, Lakers'te böyle bir isim var mı Ingram belki koyabilirsiniz e, ama Lanzhou e, hani burada takas malzemesi olarak Lakers kullanmak istese bile San Antonio kültürüne ne kadar uygun o biraz soru işareti ya
1: orası şöyle Lakers en az takas malzemesi olan hani San Antonio'ya en az sempatik gelecek malzemesi olan herhalde burada Lakers.
0: Ee, belki de haklısın. Orada işte son çıkan haberlerde de biraz da San Antonio'nun e, Batı Konferans takımlarını takas etmek istemediğinden e, bahsediliyor. Bilmiyoruz asla hastarı var mıdır tabii ama burada iş biraz daha e, bastırıp Philadelphia kalabilir. Philadelphia işte orada bahsettiğin gibi yani Fulst'an vazgeçecek mi? Çünkü bu yıl hiçbir şey anlamadık ondan. E, büyük bir potansiyel ama işte son geldiği durum ortada. Ee, orada bilemiyorum yani ama şu anda dengeli yani ben şöyle düşünüyorum ee, burada lütfen fikrinizi de bilirsen ee, free agent piyasasını da birebir etkileyecek bir durum bu.
2: Yani kesinlikle öyle zaten dominotoşa etkisi yarattı ki NBA draft gecesini de çok etkileyecek yani evet. orada... Sixers'ın bir paket göndermesi halinde bu pakete işte bu seneki draft hakkını da koyacağını söylüyorlar. Hı. Burada Lakers'ın avantajı, yani birincisi oyuncu, oyuncu Lakers'a hani Lakers istiyor, gitmeyi istiyorsa bir şekilde onun yolunu bulmak zorunda kalacaklar. Yani orada sonuçta koluna kelepçe bağlayamazlar. Evet sizin bahsettiğiniz şey çok önemli. Aynı konferanstan bir takıma göndermek istemeyebilir. Ama orada şöyle bir antitez var. Spurs zaten kavayı gönderirse... Batı Konferansındaki iddiası gittikçe azalacak. Yani bu sene gördük. Evet hala çok iyi bir takım var. 50 galibiyeti geçebilirler. Ama bu takım Golden State'e ya da Kavai'nin gitti Lakers'a, bir de Lebron'un geldiği Lakers'a zaten rakipler. Böyle bir hamleden kaçmaları onlar için saçma olur. Çünkü zaten onlar artık 4-5 sene sonra erteleyecekler yeniden. Hatta Greg Popov için
1: emeklilik planlarını bile.
2: Değil olabilir, mi? hiç belli olmaz. Belki ayrılır, Messina'ya bırakır. Bu da hiç belli olmaz. Kendisi bir şekilde danışman olarak devam eder, işini de kaybettikten sonra. Bunlar hep senaryo Hı -hı. tabii ki. O yüzden yani ben şey antezine de katılıyorum. Sonuçta geçen sene Cleveland en doğru paketine olduğuna karar verdi ve en büyük rakibi takas yaptı. E, bu takası yaptı. Yani e, Kyrie Irving'e bastı yolladı? Şimdi bakınca dünya ne saçma şey belki ama pazar ve oyuncu bazen size buna zorlayabiliyor. Ondan da kaçamıyorsunuz. Ee, orada elinde en çok malzeme olan hakikaten Boston Celtics. Zaten şu anda ligde en çok malzeme olan Boston Celtics. Orada da şu soru var. Danny işte Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon hayward gibi bir kanat yakalamışken... Bozman. Bozar mı kabaylanır da için? Bence bozar. Hani ticari mantıklı, duygusal bakmadığı için bozabilir. Ama... Bozmasa da zaten bastın Celtics önümüzdeki Sixer'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Bozarsa da en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Yani onlar için her şekilde zaten çok açık bir senaryo Tamamlarını var. Yani.
1: yükseltmiş olacaklar şekilde.
2: Aynen öyle. Yani gelecek sezonki etkilerini yükseltmiş olacaklar ki o da acayip bir takım olur. Ama Freyjan piyasasını hakikaten çok etkileyecek. Yani LeBron'la Kawhi müthiş canciğer arkadaşlar değillerdir. Zaten rakip olarak iki sene arka arkaya final oynadılar. Ama atıyorum LeBron James Kawhi'nin geleceği bir Lakers'tan Frejant olarak çok net imzalamak ister İpartiler Lig'de şu anda. Paul George'dan da daha önemli bir partner onun için. Ve hatta onun yanında Paul George'un da gelme ihtimali var sonuçta. Hani öyle bir senaryoda bir anda kendini bulursa bütün Frejant piyasasını etkileyecek Ve, bir karar e, Yani
0: güçlü Batı'da neyakası çok ciddi bir yere gelebilir. Tersi durumda Boston açısından bakarsak da Philadelphia'nın çekirdeği çok iyi ama e, özellikle LeBron Batı'ya kaçarsa e, doğuda biraz tekele düşebilir yani. Ki yani Toronto'nun durumunu falan hiç varsaymıyorum. İşte, Gerçi ya Poz'luş yani, değişiyor. LeBron...
1: Kariyerinin bu döneminde batı konferansına geçmeyi düşünür mü ya da işte biraz daha artık hazır kariyerinin zirve dönemlerini doğuda daha rahat oynayarak normal sezonu geçirmişken yaşlanmaya başlayacağı bir dönemde Ama batı konferansına var, geçmesi yani ne kadar
0: mantıklı. Bir, bir Hüsnün tercihi mesela orada başa başa oynatabilir yani.
2: Öyle bir de şu açıdan bakılabilir. Lebron'un yapacağı bu tercihlerin hepsi ona normal sezonda zaten kolaylık getirecek. Yani geçen hı hı. sezonki gibi 82 maç 45 dakika oynamak zorunda kalmayacak. Çünkü Fredelfi'ye gitse, Hüstan'a gitse, bu tip bir Lakers grup da gitse zaten onsuz bile 50 galibiyet alabilecek bir takımın parçası olacak. O bir rahatlatıcı sebep. İkincisi de artık hani finale yükselip kaybetmenin onun mirası için iyi bir şey olmadığını o da fark etti muhtemelen. Yani doğuda kalırsa tabii ki final serisini final ritmini bozmak istemeyecektir ama Batı'da zaten Batı'dan çıkan bir takım olarak NBA finaline gitmek 3 senede bir kere bile yapsa onun için inanılmaz bir şey olacak ve 4. şampiyonluğunu getirme ihtimali artacak. O yüzden de bu aşamada bence en iyi yan parçaların ne olduğuna hangi konferansta olduğundan daha fazla bakıyordur.
0: Ee, ki ya bahsettiğin gibi düşünürse de yani şu anda üstüne çok rahat sizler şimdi üstüne yazabiliriz. Ki taraftar Kesinlikle. açısından bakarsak e, özellikle Twitter'da Philadelphia tayfası şu an kaynıyor yani. E, isteriz şeklinde ama ben mesela oyun stili olarak çok da e, iyi bir paket olarak görmüyorum onu yani. Hani Joel Embiid'i biraz böyle Chris Boş ya da Kevin Love gibi e, nokta şutları çevirecek gibi bir duruma geleceğine korkuyorum yani.
2: Ya bence Embiid'den çok orada Ben Simmons'ta nasıl oynayacağız soru Tabii top yani. paylaşımı olarak de sen onu da aynen bir de ikisi de sonuçta dribbling üzerinden oynayan kısalar hmm. ve oyun kurmak isteyen uzunlar düzeltiyorum. Hani oyun kurmayı seviyorlar. Ee, hani hakikaten onların yan yana nasıl oynayacağını daha endişeleri olanlar var ama Philadelphia tarafında da bir genel menajer bulurlarsa şunu düşüneceklerdir. Yani Lebron alma fırsatları varsa alırlar. İmzalama fırsatları. Hmm. Hani oyun stilleri kesinlikle çok büyük soru işareti. Ama Frejant olarak alacaklar için kimseyi de kaybetmeden Mbit ya da ne bir Bence çok iyi bir şey olur onlar adına. Sizin adınızı. <gülüyor> evet
0: haklısın. Ee, burada da bakalım ee, Kavay'ın son durumu ne olacak? Ee, şimdi ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, 22 Haziran'daki malum geceye değineceğiz. Ee, yavaş'tan. Bu arada İnan siz sanırım e, yayında olacaksınız değil mi?
2: Evet aynen öyle. Ee, Perşembe gecesi hmm. olması lazım. Orkun Çalukoglu ve Ali Konoviç ile e Takip de de etmek olsun. isteyenler
0: de e, onunla ilgili bilgiler olsun. Şimdi buradan e, 2018 draft'ın şimdi malum çok isim var. Bunları tek tek değinmeye kalkarsak hani belki program çok dağılabilir ama biz naçizane şöyle toparladık. Ben size 2018 NBA draft'ında ilk 3 sırada kimleri bekliyorsun seçilmesini ve sebeplerle beraber bu sefer Yasin senden başlayalım.
1: Tamamdır. Ee, birinci sıradayım D'Andre Ayton direkt olarak ee, onunla başlayayım. Zaten o da sadece Phoenix Suns'la antrenman yaptı. İşte antrenmandan sonra da böyle birazcık bence tehlikeli olabilecek biz Devin Booker'la Kobe 2-0 olacağız gibi açıklamalar <gülüyor> yaptı. Ee, elit bir fiziğe sahip her şeyden önce. Ee, hani atletik olarak gayet... E, yüksek şey, hazır değil mi? Çok ya, fizik olarak çok hazır. Buna hiç şüphe yok. Ee, hatta çok geniş omuzlu falan. Daha da güçlenmeye ve kas kütlesi eklemeye de müsait bir fiziği var. Pota altında her iki eliyle çok iyi bir bitirici olduğu söyleniyor. E, potaya yüzü dönük ve sırtı dönük çok iyi oynayabiliyor. NBA üstüne sahip olabilecek bir oyuncu. Biraz pasörlük kısmında işte e, sıkıntıları var. Aynı zamanda bu sene savunmayla ilgili sorun yaşadığı söyleniyor ama aynı şeyler Ben Simmons Lig'e gelirken de hep söylenmişti. Ben onun biraz daha işte enseyi hafife almak kaynaklı konsantrasyon sebebiyle olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ya Mesela Ben Simmons Draft edilmeleri önceki konuşulanlarla şu anki onun savunma seviyesini gördüğüm zaman yani konuşulanlarla şu anki oyunun hiçbiriyle hiçbir bir alakası yok gibi gözüküyor. Ee, oyunun her iki yönünde çok iyi oynayabilecek ee, ve yani seçen takımı pişman etmeyecek. Olabildiğince riski en düşük birinci sıradayı Diandre Ayton olarak gözüküyor ee, ve gayet de hareketli bir oyuncu ekstradan. Onu söyleyebilirim. Bir, direkt olarak 2'ye 3'e devam değil mi yoksa? İnan burada senin de
0: ilk sıra tarzını hemen alayım.
2: Ee, ben de katılıyorum. Şimdi ben olsam Aiton'u alırdım emin değilim ondan ama Phoenix'in alması gereken oyuncu Aiton mantığı bakınca şu anda. Yani hem şehirle olan bağları hem senin söylediğin gibi bu kırla olabilecek uyumu <gülüyor> kendisinde de belirttiği gibi ee, çok önemli. Ee, o savunma tespitinde de katılıyorum. Yani fiziği ve e, işte Kanat hı hı. uzunluğu, kol uzunluğu bu gibi detaylar yerinde olduğu zaman NBA'de savunma değiştirilebilir bir şey, geliştirilebilir bir şey sonuçta. Konsantrasyon ve çaba meselesi bu biraz. Bir ee, Visual NBA değil belki savunma anlamında ama çok gelişebilecek bir savunmacı fiziği var şu anda. Burada soru bence şu, günümüz NBA'inde bir modern uzun ne kadar etkili olacak önümüzdeki yıllarda? Yani şu andaki kısaların hükümdarlığı değişecek, değişirse eğitim bunun öncülerinden mi olacak? Bu hı hı. önemli bir soru bence.
1: Ama bir numara hatta muhtemelen eğitim olmuştu. büyük olacak. ve karl Thames e, belli bir seviye performans göstermeden önce zaten on, uzunların e, varlığı ligdeki çok daha fazla e, tartışılan bir konuydu. Hatta işte Sam'inki e, biraz buna karşı çıkan ya da işte kendi yaptığı seçimi biraz daha e, yasallaştırmaya çalışan bir şekilde diyeyim. Hani son senelerde o kadar iyi bir uzun gelmedi ki. Hani siz direkt olarak uzunları siliyorsunuz gibi açıklamalar yapmıştı. <gülüyor> e, tabii ki işte onun haricinde Porzingis gibi bir uzunun da olması ligde. Uzunların pozisyonunu ve gelecekte ligde alacaklarıları biraz daha tabii ki farklılaştırdı ama onlara da belirli bir rol ve yürüyebilecekleri bir harita göstermiş oldu. Onun haricinde dediğim gibi eğitim hani temiz, standart bir seçim olacak. Evet,
0: bir haklısınız yani çok yüksek ihtimal zaten DeAndre Ayton herkesi bekliyor yani orada hı hı. bahsettiğiniz gibi Phoenix biraz risk alacak durumda da değil zaten. Ki bu draft uzun açısından doyurucu bir draft. Hiç fena değil ve günümüz modern basketboluna da uygun oyuncular da var yani. Hemen hemen neredeyse hepsinde bir orta mesafe bir üçlük belli bir seviyede var en azından. Onu da görebiliyoruz. İkinci sıra
1: seçimi Yansı Fener'de devam edelim. E, Lukas Doncic olacak benim seçimim e, yani Sacramento'da en azından inşallah Highland Dao yaşanabilecek işte Avrupalık salar e, endişesini yaşamaz diye düşünüyorum yabancı bir genel menajer sahip olarak ama tabii Sacramento olunca yine de insan bir soru işareti e, koyma ihtiyacı hissediyor e, onun haricinde hani tabii ki Villanova'da Villanova'da iki NCAA şampiyonluğu yaşayan işte Michael Bridges ile birlikte birlikte belki de en çok şey başararak NBA'ye gelen oyuncu şu anda. En kariyerli oyuncu. Diğer e, isimlerle karşılaştırdığımızda Luka Donçic. E, İspanyol'e devam ettiği için tabii e, draft'ıncı sürecinin çoğunu kaçırdığı, e, Bu da hatta bazı böyle 4. 5. sıralara kadar inmesine bile bir anlamda sebep oldu. E, i̇şte o da Avrupalı yaşadığı NBA savunma hızına uyum sürecini tabii ki e, belli oranda yaşayacaktır. E, Genel bir oyun kurucu ne kadar diyebiliriz kendisi için bilmiyorum ama Topla gayet meziyetli. sağ görüşü çok iyi. E, şutu da zaman zaman istikrarsız olsa da onu hani liga var edebilecek e, bir oyuncu. Onun haricinde şöyle söyleyeyim, e, bu hani Lukadan için de Amerika ile olan bağlantıları ve senelerdir işte bu lige nasıl hazırlandığıyla ilgili. Kendisi 16 yaşından beri işte bir Kaliforniya'daki bir spor bilimleri laboratuvarına gelip kendisiyle ilgili özel çalışmalar yapılıyormuş. İşte kendisinin fiziksel gelişimi takip ediliyor ve ona özel antrenman ve beslenme programları hazırlanıyormuş. Bu anlamda hani kafaların buralara çok uzun süredir çalıştığını ve doğru bir rol model oluşturarak kendini lige gelmesi de kendisi açısından kariyerinin uzunluğu açısından önemli bir faktör olacak bence.
0: Peki İnan Sence iki numara kim olur?
2: Benim aslında draft'ta ben NBA genel menajer olsam bir numara seçeceğim isim Luka Doncic. Türkiye'de böyle çok sevmeyenleri olduğunu biliyorum Luka Doncic'in. Özellikle işte Final Four'da da çok gördük. MVP olmasına hemen balon diyenler var, abartılıyor diyenler var ama ne olursa olsun 18 yaşını yeni doldurmuş bir oyuncu hem Euroleague MVP'si hem Eurobasket MVP'si oldu. Bu inanılır gibi bir şey değil yani. Ve onun dışında bence şu açıdan bakılmalı Don Cic'in Yani kesin ikiden gidecek mi hiç emin değilim. Beşin dışına düşmesi ilk varmış evet. şu anda senin de bahsettiğin gibi. Yani hakikaten İspanya Ligi'nde oynuyor olmasının bir handikap olması... ...dünyanın en büyük saçmalıklarından biri. Çünkü adam beşe beş profesyonel bir basketbol oynarken orada çok değerli birlikte. Diğerleri birebir ya da ikiye iki workoutlarla, üçü üç workoutlarla... kendilerini gösteriyor ve Don Çin üzerine çıkıyorlar. Bu çok saçma bir şey ama maalesef yapılabilen bir şey NBA'de bizim gördüğümüz bir şey. Don Çin artısı şu bence, e, biz Batı Konferansı finalinde ve NBA finalinde ne gördük? Hatta Doğu yarı finalinde de bunu gördük. Embiid gibi yetenekli bir uzun bile, inanılmaz ötesi bir uzun bile zaman zaman sorun teşkil edebiliyor takımı için. Yani artık o kadar çok tamül kalmadı ki 5 numaralara ya da oyun o kadar çok 1 ve 4 arası switch yapabilen kanat oyuncularına ve kısalara döndü ki... NBA'it bile zorlanabiliyor bu tempo içerisinde. Kevin Love zaten artık faktör olamıyor herhangi bir şekilde. Ayak çabukluğu olmadığı için. Yani burada temel özellik neydi Batı Konferans finalinde? Switch yapabilen oyuncu olmak. 4-5 oyuncunun karşısında savunmada ve hucunda durabilmek. Luka Doncic bunu NBA'de iyi oynayabilecek oyunculardan biri. Yani ben şu teze katılıyorum. NBA finallerini ya da Batı finallerini izlediğimizde oraya bu draft'tan kimi koyarız ve direkt oynar diye düşündüğümde tabii ki 18 yaşındaki kendi değil ama Kendisini biraz daha geliştirmiş bir Luka Doncic'i oraya koyduğunda ben oynayabileceğini düşünüyorum. Houston'da da oynayabileceğini düşünüyorum, diğer takımlarda da. O yüzden de ben Luka Doncic'in bu draft'ın modern NBA'ye en uygun oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Yani o step-back üçlüyü, bir adım geriye attığı üçlüyü, draft'taki herhangi bir oyuncuda öyle bir silah yok. Yani James Harden ya da birçok oyuncunun NBA'de şu an, birkaç süperstarın NBA'de şu an kullanabileceği bir teknik o step-back artı üçlük. İki en öldürücü silahlardan biri. Buna sahip. Aynı şekilde içeri girdiğinde de NBA'de bu biraz daha azalabilir ama boyalı alanda bitirme kabiliyetine sahip. Boyu uzun. Savunmada belki müthiş bir oyuncu değil ama çabaladığı zaman en azından 3-4 kişinin postop'ta karşısında kalabiliyor. Oyun zekası müthiş. Tepeden oyun kurduğunda harika piken rol oynuyor. İşte dışarıdaki oyuncuları LeBron James vari keskinlikte olmasa da köşedeki üçlükçüler çok iyi görüyor. Yani bütün bunlar çok da sevdiğim bir oyuncu olduğu için beni ona çok yaklaştıran şeyler. Ama tabii ki atlatizmine soru işareti yapanlara katılıyorum burada. Fakat ne olursa olsun ilk 3'te gitmesi gereken bir oyuncu. Bir de Atlanta olduğu için Aiton'a gideceklerdir ama Sacramento olsam alırdım. Ama Sacramento olacak mı derseniz bence almayacak.
0: <gülüyor> Sonunu güzel bağladın. <gülüyor> ee, tam <gülüyor> o anda e, ben bu arada Dodge 2'ye yazmıyorum benim kişisel
1: görüşüm ben ikiye Melvin Bagley yazıyorum Doncici çok... de onu diyecektim tam tam Sacramento seçim olur Marvin Bagley'nin iki numara gitmesi yani
0: niye hemen söyleyeyim Demarcus kazanıstan sonra tam güvenilebilecek bir uzun ellerine olduklarını düşünmüyorum yani orada o nedenle riski almayıp Melvin Bagley burada iyi bir seçim olabilir Sacramento açısından inan sana şunu sormak istiyorum şimdi Doncici güzel betimledin yine sen iyi bir Türkçenle peki Doncici çevresinde bir sıfırdan takım inşa eder misin?
2: Gel ee, yani Sacramento edemez ondan eminim. Yani Vivek Ranadi ve Vlada Divac kesinlikle edemezler. Donch'in çevresine takım inşa eder miyim bilmiyorum ama çok iyi bir takıma Donch'i ekledim de o takımın çok daha iyi gideceğini biliyorum. İşte burada en büyük soru işareti bu. Yani Memphis gibi ya da Dallas gibi takımları onu alıp çok iyi bir coachingle çok daha iyi bir oyuncu haline getirip çok iyi bir takım yapabilirler. Ama Donch'i böyle Lebron James gibi alıp etrafına dört oyuncu koyarım şampiyon yapabilirim. Olarak konuş konuşamam şu anda elbette. Yani daha onun da çok yolu var. Fizikselliği ve geliştirmesi lazım. Ama bu draft'tan modern NBA benim için en uygun oyuncu olduğu için. Ee, oyun zekası
0: ve dış ucumu açısından haklısın. Ben orada savunmadaki atletizmini çok sıkıntı yaratan düşünüyorum. Yani öyle Bradley Beal'ları falan çok tutabileceğini zannetmiyorum. Ee, orada bahsettiğin şey doğru Yani post kalırsa çok güçlü. Çünkü boyu da var. Kalın da bir oyuncu çok rahat savunulabilir ama e, yani yüzü dönük kalırsa orada hızı çok yavaş kalıyor. Bu bir benim için bir soru işareti.
2: orada şu detayı verebilirim belki. Mesela dedin ya etrafına takım kurulur mu? Aynı örnek değil ama Atlanta olsam mesela 3'e düştüğünde alırım. Çünkü elimde kim var? Evet, Hı -hı. Dennis Schroder var. Atıyorum Toryin Prince var, Collins var. Tamam, bunlar çok önemli oyuncular. Jarvin Jackson Jr. onlar çok kaynıyorlar. Belki şimdi konuşuruz bunu da. Ama ne olursa olsun takıma baktığımda belki bir sonradan yapılabilecek bir takasla Donch'i bir numaraya ya da iki numaraya koyduğunda en azından salona gelebilecek insanlara bir şey izletebileceğim ve etrafına yeni oyuncular alabileceğim bir yıldız bulmuş oluyorum. Ya da bir yıldız adayı bulmuş oluyorum. Ki yanına da işte Prince ve Collins gibi oyuncular koymuş oluyorum. Bu bence iyi bir seçenek olabilir onların için ama alırlar mı ondan Haklısın.
0: Ee, ben de schroeder Doncic iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Ben o nedenle mesela 3. Üç, sıraya Luca Doncic yazmıştım. Yani 5'ten aşağı düşeceğini zannetmiyorum ki düştü yan Gelen takım direkt kapması lazım o ayrı konu. Ama ben çok düşeceğini zannetmiyorum. Ee, Yasin buradan
1: sen üçüncü sırayı kim yazıyorsun onu öğreneyim. Hı hı. Ben Jaren Jackson'ı yazdım. Ee, ben Marvin ile ilgili düşüncemi söyleyeyim. Ee, bence bu draft'ın hani patlayacak oyuncusu Marvin Bagley olacak. Çok <gülüyor> anlandı. Ee, <gülüyor> şöyle ki yani hatta şu an bugün hatta Kevin O'Connor bir yazı yazmıştır Ringer'da. İşte hangi büyüklü diye seçilmesi lazım diye. İşte Wendell Carter hatta o da daha fazla Hı -hı. ön plana çıkartmıştı. Evet doğru. Wendell o Wendell'cük. de direkt olduğunu gösterdi ki hani Geron e, Jackson'la Wendell Carter'ı biraz şöyle bağlayacağım. Hani her ikisi de birazcık Ol Horford'a tarz olarak benzetilen oyuncular. Ki işte Wendell Carter çok çok çok daha fazla Ol Horford'a bu anlamda benzetiliyor. İşte biraz daha e, istatistik kağıdına yansımayan, e, yansımayan özellikleri itibariyle. Onun haricinde Geron Jackson dediğim gibi benim üçüncü sıra adayım olacak. E, o da daha çok işte e, hem içeriden hem dışarıdan oynayabilen, dışarı çık kısaları savunabilen, aynı zamanda çember savunup blok tehditte olabilen e, böyle günümüzün sevilen uzunlarından e, bir tanesi tarz olarak. Three and
0: center diyorlar değil mi ona? E,
1: yani aslında pivotlar için o kavramı kullanıyorlar mı emin değilim ya. E, işte bu, için...
0: bu e, yavaş yavaş artık kullanılmaya başladı Hı. yani. Biraz e, Amiyan'a tabi biraz ibaka kavari. Hani belki diyebiliriz yani hem savunma e, etkin e, hem de dış vücbuna var yani ki bu arada 18, 18
2: yaşında hı. eklemek hı. lazım. Hı. Ceren Jackson'a da onu hı. hep söylüyorlar hakikaten. Vandal'a söylüyorlar hı. Ceren Jackson'a hepsini o senin de
1: söylediğin 3D'yi kullanmaya başladılar. Hı hı. Onun da şut mekaniğiyle ilgili galiba biraz sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ben okuduklarımdan e onun haricinde e Sam Missini benim yine çok sevdiğim bir draft yazarıdır o draft'ın en iyi savunmacısı olduğunu Söylüyor sanacaksın. Eee aynı zamanda üst sıralardan seçilmesi muhtemel e, uzun oyuncularla işte üçlük performanslarını falan karşılaştırmışlar ve serbest atışlarını ee, onlar arasında işte Deandre Marvin Bagley ve Bamba'ya göre tabii ki en iyi e, üçlük performansına sahip olan oyuncu da o. Ee, dediğim gibi birazcık Ola Fırt'ın daha atletik ama pas yeteneğinden yoksun versiyonu diyebiliriz. Hiç.
0: Peki İnan, sen 3 numarada kim yazıyorsun?
2: Yani çok güzel özetledin zaten. Ben de aynı şekilde hani donçin 2'den gittiğini varsayarsak 3 numarada Jeremy Jackson olacak gibi düşünüyorum. Ki geçen işte Kevin O'Connor'la Bill Simmons'ın podcastini dinledim. Ee, orada da Kevin O'Connor bahsediyordu. Pardon yanılmıyorsam Wojnarowski'nin podcastinde Mike Schmidt söylemişti. Hani neredeyse kilit olarak bakıyor ona. Yani 3 şey, e, numarada... Atlanta orada Geron Jackson'ı gerçekten artık almaya çok yakın gibi görüyormuş. Ki ikide gideceği de düşünülmüyor Geron Jackson'ın. Onların tam e, takımına uyacak. Collins'la yan yana oynayabilecek. Ve en azından ellerinde değerli bir parça olabilecek bir uzun olarak görüyor. Ama şu soru işareti var burada. Tavanı ne diye sorarsanız Geron Jackson'ın orada işte soru işaretleri var. Yani Alorford müthiş bir oyuncu. Alorford olursa tabii ki çok iyi olur ama... Herkes de i̇şte o tavanın yani Alorford olmak zor bir şey. Yani çok gösterişsiz bir oyuncu belki ama müthiş bir oyuncu. Yani bu playofflarda gördük. Çok büyük bir oyuncu. Hı hı. O tip bir oyuncu tavanına dönüşmek çok zor bu tip draftan gelen. Yani onun projeksiyonunu görmek çok zor. O yüzden tavanı konusunda şüpheli olduğum oyunculardan biri. E,
0: haklısı ki yani, Alorford oyun zekası en yüksek uzunlardan biriydi ki yani. Hani, e, o level'a gelebilecek mi? Evrilebilecek mi? E, o açıdan da emin değilim. E, peki ilk 3 tıra adaylarınızı aldım. 22'sini göreceğiz. Şimdi burada bir de tabii her draft'ta olduğu gibi bazı isimler bazı sebeplerden dolayı çok e, nasıl diyeyim meşhurlaşıyor diyeyim yani bilmiyorum doğru tabir mi ama bunlardan biri Luka Doncic'ti. Bunu konuştuk zaten. E, özellikle Avrupa'da kazandığı başarılardan sonra iyice medyada kendini yazılıyor. E, ben iki isim daha koyacağım. Bunlarla ilgili özellikle fikirlerinizi merak ediyorum. E, İlki Trae Young. Muazzam bir skorer. E, fakat sorun şu hangisine daha yakın bir örnek olur? Stephen Curry mi, Jimmer Ferdet mi? Burada inan senden başlamak istiyorum.
2: Yani Stephen Curry demek bence çok abartı olur ki bunu sen söylediğin Hı. için söylüyorum. Bütün sene çok söylendi bu. Ama yani kolejden ne oyuncular ve skorerler geldiğini görüyoruz. Bir tane Stephen Curry var bu tip bir anlamda. Trae Young'ın ben açıkçası yine tavanının çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Ya da NBA seviyesinde çok büyük bir oyuncu olmayacağını düşünüyorum. Yani müthiş bir balon falan da olmayacak bence. Hani ona balon diyenler de çok var. Yani doğru bir takım ve doğru bir noktaya giderse Joe daha iyi bir NBA kariyeri olur. Ama süperstar olması bence çok zor. Çünkü hem zayıf hem savunmada piçak Çok büyük ve... sıkıntı değil mi? Çok büyük sıkıntı savunmada. Güçsüz NBA'de her zaman o patlayıcı savunmacılar karşısında skorallerini gösterebilecek bir oyuncu değil. Yorulabilir NBA temposunda. Sonuçta kolejdeki şut ritminin bile nasıl bozulduğunu gördük sezon ilerledikçe. O 40 sayı ona asist yaptığı dönemden sonra. NBA temposunda iki gece arka arka sürekli iyi savunmacılar ya da atletler karşısında kaldığınızda o şutu çıkarabiliyorsunuz bir noktadan sonra. Evet. O yüzden şüpheli baktığım oyunculardan biri benim Trey bir NBA ya yani balon olur mu emin değilim. Çünkü ne olursa olsun çok iyi bir şutu var. Ve günümüzde çok iyi şutunuz varsa bir şekilde iş bulabiliyorsunuz. Ama savunmasını geliştiremediği sürece herhangi bir takım onu sahada bulundurmayı istemeyecektir. Çünkü playoff'ta bunun örneğini binlerce kez gördük. Çok yakın bir örnek olduğu için hep playoff'u veriyorum ama siz ne kadar iyi oyuncu olursunuz olunucumda. Savunmada Aa ben bunun üzerine switch yaparım ve bunun üzerinden basket bulurum gibi bakılıyorsa size zaten geçmiş olsun. Yani size kimse barındıramıyor tekrar. Burada da.
0: küçük bir soruyla cevap vermek istiyorum sana. Şimdi burada Trae Young e, oklamadı tek başına oynuyordu neredeyse. Yani hani Trae Young var bir de dört tane daha yanında bir oyuncu koyarak beşi öyle çıkartıyorlardı. Ondan dolayı yani usage rate dediğimiz yani kullanım oranı çok yüksekti. Bundan dolayı yıpranması da hı hı. sezon içinde bahsettiğim gibi... Etkileri çok daha fazla gösterdi ve sezonun sonunda çok kötü getirdi. Yani sezonun başındaki performansına dolayı ilk 3 diyorlardı herkes. Şimdi ilk 10'da ancak sıralanabiliyor ki bazı mock ve 11-12'lere kadar indiğini bile gördük. NBA'de bu kadar yıpranır mı? Onu bilmiyorum. Yani onunla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü oklamadık kadar tek başına olmayacaktır.
2: Çok doğru bir uyarı. Yani Yusuf Ray'de elbette NBA'de bu kadar yüksek olmayacaktır. Ama NBA'deki seyahat ve maç temposu onu bence esas yorulacak şey. Yani NBA'de kullandığı maç başına 10 topla atıyorum kolejdeki 30 top arasındaki fark bence orada etkili olacak. Yani gece 3'te çıkacak, uçağa binecek, gidecek, başka bir salonu, ertesi gün maça çıkacak. Bu tempoya alışmak ve NBA atletlerini savunmaya çalışmak bence onu epey zorlayacak ilk senelerde. E,
0: göreceğiz. Yasin sen ne düşünüyorsun Treyya kankıta?
1: Şöyle, e, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında hani hem boyu kısa, hem kolları kısa hem de zayıf. Yani savunma olarak ne açıdan bakarsanız bakın hani gelişime kapalı gözüküyor bu anlamda ki klasik olarak sezon bittiğinden beri işte 5 kilo kas yüklemesi yaptım açıklamasına o da yaptı standart e <gülüyor> <gülüyor> e NBA draftına girecek oyuncusunda olduğu gibi e ya benim onunla ilgili görüşüm stand şey olarak profesyonel skorer bu adam yani bence Lou Williams Cemal Crawford gibi olur hani NBA'de ekmek yer ama daha başka yerlere çekmeye çok fazla e, gerek yok diye düşünüyorum. E, yani, yani ileride iyi bir al, iyi bir altınçı adam olabilir diyorsun. Yani. Yani. Bence maksimum olur. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani çok sıra dışı bir oyuncu. Çok sıra dışı faktörlerin işte bir araya gelmesi lazım. E, Benim dediği gibi yani çok doğru düzende oturması lazım. Etrafındaki oyunculara çok bağımlı olur. E, belki John Wall'un yanında falan belki oynatırsanız. O şekilde bir yerde saklayabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Ee, onun haricinde e, senin dediğin gibi yani 103 seyitin yüksekliğini sen de söyledin. Hı hı. Zaten sayıda asiste ve aynı zamanda top kaybında NCA lideriydi. Evet. E, 103 seyitten e, anlayacağımız üzere. Onun haricinde oklahoma gibi dediğin gibi yani e, on etrafındaki sıradan oyuncularla 8.7 asist yapmış olması da aslında hani iyi bir pasör olduğunu bence bir göstergesi haklısın. Yani
0: o açıdan takımı bir yere kadar getirdi. Doğru diyorsun. Ee, ve tek başına da oynuyordu. Ee, göreceğiz. Luka Doncic, Trae Young'tan sonra üçüncü sorum e, Michael Porter Jr. Şimdi Michael Porter Jr. sezon başlamadan önce NBA sezonu başlamadan önce e, birinci hatta biraz daha geniş alırsam ilk üçlüyorlardı. Fakat sonrasında yaşadığı çok büyük bir sırt sakatlığı var ve bu sezon sadece üç maç oynadı. Ama saf bir yetenek bakarsak, yetenek olarak bakarsak belki de draft'ın dediğim gibi en iyi oyuncusu belki iki, belki ilk üçte yani. Hı hı. Ondan dolayı burada Mark Porter Jr. iyi bir noktaya gelir ve kime gitse daha iyi olur. Yasin bu sefer senle başlayayım.
1: Tamamdır. Şu an zaten garip bir şekilde hani antrenmanlara çıkmayarak mesela Bonchis'e ilgili durumu söyledik sürekli olarak hani aşağı indiğini sıralamada. Michael Porter'da takımlarla antrenmanlarını iptal ettikçe sıralaması yükseliyor bir şekilde. Ee, şöyle, en son e, sakatlık sebebiyle antrenmanlarını iptal etti ve menajerlik şirketi işte bazı takımları davet ederek sağlık raporlarını falan incelediler. Ee, hani, anladığım kadarıyla bu süreci olabildiğince yani şeffaf yürüteceklerini e, göstermeye çalışıyorlar ve hani, raporlardan da anlaşıldığı kadarıyla çok ciddi bir problemi olmadığı en azından şu anlık gözüküyor. Bu ee, onun haricinde çok skorer bir oyuncu ama verimlilikle ilgili tabii kısıtlı sürelerde gördüğümüz kadarıyla problemleri var. Yani Bir çeşit Andre Wiggins sendromuna girebilir o da. Onun haricinde sezon başında dediğim gibi aslında Marvin Bagley ile birlikte Michael Porter bu sezonun en önemli iki yıl adayı olarak gösteriliyorlardı. O sakatlarınca tabii ki o tartışmaların hep gerisinde kaldı. Bence hani fakir adamın denemez ama açlık sınırında yaşayan adamın bir Kevin Durant olarak e, söylenebilir. <gülüyor> hucundaki, <gülüyor> hucundaki varlığıyla en azından. E, çünkü hani çok iyi bir skorer olduğu onun da söyleniyor. E, hmm. Savunma tarafında işte sorun yaşayacağı söyleniyor. E, onlar içinde onun yaşadığı sakatlığı yaşayıp da hani kurtulan oyuncular da var. Mesela Çalak sezonunda galiba CCRD'nin yaşadığı sakatlık da bu. E, hatta bu... Diz sakatlığını yaşayıp ameliyat olanların operasyonu geçirenlerden daha uzun kariyerlere sahip olduğu ile ilgili bir yazı da okumuştum da. Hani o anlamda takımları birazcık daha evet benim sakatlığım çok hani uzun vadeli kariyerim etkilemeyecek güvenini vermeye çalışıyor şu anda ki kısmen vermiş ki takımlar artık hatta onu ikinci sıra için falan bile düşünmeye başladılar.
0: Peki İnan sen ne
2: düşünüyorsun? Yani hakikaten Sacramento 2'den alsa hiç şaşırmayacağım bir oyuncu mesela benim Michael Porter Jr. Ki bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hı hı. Yani lisedeki videolarına ya da işte sezon başında çıkan videolarına, görüntülerine baktığınızda inanılmaz bir oyuncu olduğunu düşünebilirdiniz onun. Yani o videolar her zaman tabii ki oyuncuların iyi yönlerini göstermek üzerine kurulur. Ama gerçekten hücum anlamında baktığınız yetenek paletine birçok şeyi yapabildiğini izliyorsunuz sağda. Ama sırt sakatlığı bu tip bir fizikte oyuncu için çok ciddi bir antikat ne olursa olsun. Ve takımlar orada bir adım geriye atmakta haklılar değil boyunca. Ama işte senin de bahsettiğin o menajerlik şirketinin yaptığı şey çok doğru bence. Yani takımlara bir şey gizlemek yerine onlara bakın işte burada bir problem vardı ama o problem gördüğünüz gibi çok da ciddi değil diye anlatmak çok önemli. Ki workout'a çıkmasından belki de daha takımlar için rahatlatıcı bir şey. Sonuçta ne olursa olsun onu bir workout'la izlemek çok sınırlı bir izleme deneyimi ve zaten o izleme deneyimini sezon boyunca antrenmanlarda ya da izleyebildikleri az maçı çıksa da Porter az maçta gördüler. Bence hakikaten yetenek paleti çok ciddi anlamda kuvvetli oyunculardan biri. Ama bu draftaki uzunlar arasında ya da bu draft'taki yetenekli potansiyelli oyuncular arasında baktığımda kısalları da dahil ediyorum, herkese dahil ediyorum. Yine de mesela bir takım olsam güvenip 2 ya da 3 almayabilirim Michael Porter Jr. ama bir ay önce mesela 8-10 gösterilirken de ben onun çok düşük olduğunu düşünüyordum. Yani bence ideal olarak 5-7 arasında ya da 4-7 arasında gitmesi gerekiyor Michael Porter Jr.
0: Ee, ben de 5'ten aşağı düşeceğini düşünüyorum yani. Ee, biraz soru işareti yine de sakatlığı ki şut seçimleri yani biraz da de ...çok da iyi göstermedi kendisini... anne hani orada da... ...bir küçük soru işareti var ama... E, ...bakalım neler olacak... Bir, ...bir kişiyi daha sormak istiyorum... ...yani son dönemde gerçekten onu da... ...medyada ismini çok duyuyoruz... ...fiziğinden dolayı Mo Bamba... ...yani burada da... ...inan senle başlayalım... E, ...çok enteresan bir fizik... E, ...klasik şeye benzetmesiyle başlayabiliriz herhalde... ...yani üçlü hata Rudy Gobert.
2: ...evet yani herkes onu kullanıyor zaten özellikle Orlando'nun işte onu çok istediği yazılıp çiziliyor. Çünkü Orlando'nun başındaki Teremont Watson tam istediği tipte bir oyuncu. Onların NBA'de geçmişteki seçimlerine baktığımızdaki seçimlerle çok birebir örtüşüyor. Ama daha yukarıdan gideceğini söyleyenler de var şu anda. Artıları bence bu draft sürecinin en akıllı konuşan ve en akıllı portresi çizilen oyuncularından. Yani her anlamda çok elli yüzü düzgün, aklı başında bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Ve bu önemli bir şey ne olursa olsun. Çünkü bu oyuncular sonuçta, zaten hepimiz biliyoruz, sadece yeteneklerine göre değerlendirilmiyor draft sürecinde. Karakterlerine göre de değerlendiriliyor. Ve karakter de burada çok önemli. Moabamba'nın bu anlamda güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de ben biraz draft öncesinde onun hakkında aşırı iyi konuşmanın, Henüz erken olduğunu derim. Yani hala çok saf bir yetenek, çok işlenmemiş bir potansiyel. Ama bu potansiyel NBA seviyesinde ne kadar kendisini gösterebilir orada şüphelerim var. Yoksa fiziği ve yapabildiklerini maksimum yaptığında zaten bu draft'ın en büyük potansiyeli olur. Ama o potansiyele çıkabilecek bir NBA seviyesinde çok emin değilim.
1: İlk 5'tir seçilir
2: mi? Ee, seçilebilir gibi geliyor. Yani 5-6 bence ideal yer
1: Moabamba için. Işte. Dallas'la çok konuşuluyor zaten. İsmin daha çok herhalde benim duyduğum kadarıyla. Evet. Eyle.
2: Aynen öyle. Yani Dallas'ın çok istediği onu söyleniyor ki onların ihtiyacı olduğu tipte bir adam. Çünkü hayal kırıklığı yaşadılar son yıllarda muhalefet pozisyonunda. Enerlas faaliyetlerinde ee, patlayınca bir açıdan
1: yani Aynen içi... öyle
2: ki iyi oldu bir anlamda onlar için de önleri açıldı.
0: Ee, haklısın. Yani orada da bir klasik kısa uzun ikilisiyle bir bir şeyler inşa inşaatına çalışacaklar. Yasin sen ne şey
1: düşünüyorsun? Dedi yani Rudy Gobert haricinde tabii Clint Capela'ya benzetenler de genelde var. Onun haricinden ortalama üstü veya elit bir savunmacı olacağı neredeyse kesin gibi. Hucumda da işte daha çok cümlenir olarak işte hareketli olarak potoya yönelen isim olarak hani kullanacaklar. Yani üçlü tehdit onun da tabii ki şu an aslında görüntü birçok üst sıradan gerek ya gerektiği düşünülen pilotlar gibi onun da var kısmen. Ama tabii bazı takımlara karşı ve bazı beşlere karşı şu an bu tarz oyuncuların sağda durmasının ne kadar olduğunu biliyoruz. Ee, bunu alan takımında ona göre bir düşünceye sahip olması lazım ki onsuz nasıl oynayacağız ee, sorusunu da sorması lazım. Ee, yani Dallas dediğin gibi daha çok onunla anılan isim şu anda. Kulaç uzunluğu zaten herhalde son senelerdeki en uzun isim diye ben biliyorum ama evet, o, aynen öyle. Ölçümlerde galiba en uzun isim olarak o çıkmış. Ee, tabi daha çok ham oyunu biraz daha rafini edip olgunlaştırması gerekiyor. Faul sayısı standart her e, ham olan uzundaki problem gibi faul sayısı e, problemi var. Ee, yani biraz aslında Nerland Snow'yla e çok benziyor Atıncı üstü Ama onun biraz daha fiziklisi daha uzun diyebiliriz. Ve dış ee, şutu biraz daha güvenilir diyebiliriz. yani Nerland sadece bir
0: orta mesafesi var. O çirkin şut Hı. stiliyle yani. Yani orta mesafesi vardı demesek daha iyi. Yani. <gülüyor> Peki e... Bu meşhur isimleri de konuştuktan sonra klasik programımızda ismini veren e, prosesin yani Philadelphia'nın e, drafttaki konumu şu anda 10. sırada Philadelphia seçim yapacak. Sizce kim düşer 10. sıraya? Yani Philadelphia'ya ki, kim uygun isim kalır ve Philadelphia'da kimi seçmeli? Yani iki anda soru üzerinden e, ilerlemek istiyorum burada. E, herhalde birçok e, kişi de Michael Bridgesı görmüştü e, görmüştür zaten şeyler dedi. ama ben bu arada size topu vermeden önce kendi fikrimi söyleyeyim. Ben 10. sıradan daha önden seçileceğini düşünüyorum Michael Bridges'in. Yani Philadelphia'ya
1: kalmayacağını düşünüyorum. Burada Yasin senden bahsediyoruz. Yani. olabilir olabiliyorsun. Ee, tabii standart Michael Bridges ismi ön planda. Onun haricinde Miles Bridges var. Ee, Michael Bridges tabii ki işte orada Philadelphia'lı olmasını falan sürekli böyle standart Amerikan medyası tabii vurguluyor. Bu arada
0: 4-6'da iyi geçti Philadelphia'la.
1: Aynen, aynen. Hı hı. Yani i̇şte hatta benim okudum annesi Sixers'ın insan kaynaklarında çalışan bir hanımefendiymiş. <gülüyor> ee, onu da söyleyeyim. Ee, yani kusursuz da Sixers'ın elindeki adamlara göre yani en iyi iki yönlü oyuncu olmaya aday bir adam. Hı hı. Ee, ki Boston serisinde de gördük. Philadelphia'nın seriyi kaybetme sebeplerinden en önemlisi oyunun iki yönünü iyi oynayabilen bir iki üç numara eksikliği e, çok göze evet. çarpıyordu. Hani bu eksi e, görece olarak giderebilecek bir e, Potansiyeli sahip. Ee, hani kolej seviyesinde bir numara, iki numara, üç numara hepsini savunabiliyor. Ee, ama hani çok da böyle savunması alameti farikasını derseniz hani o da soru işareti. Hücumunu e, sürekli olarak hani kolejde kaldığı uzun seneler boyunca biraz geliştirmiş yaş onun için biraz sıkıntı. 21 yaşında şu anda.
0: Ki son ee, yılında biraz daha bir patlama hı. yaptı değil mi yani. Şu o. anda da e, 21 yaşında yavaştan dolduruyor yani. E, Draftın da en yaşlı oyuncularından biri yani.
1: Eksik olarak da sürekli olarak, işte top hakimiyeti ve dripling üzerinden işte kendi sütunu yaratması gibi şeyler hı. vurgulanıyor. Ama tabii kolejde Jalen Brunson oynadığı için e, pas ve top hakimiyeti yeteneklerini görmemiz çok o anlamda mümkün olmadı zaten. Hı hı. Onun haricinde Miles Bridges dediğim gibi geçen başka bir MBD'nin <Gülüyor> yanında kısa 5-4 numarası olarak oynatabilecek bir oyuncu. İşte eski usul Twitter olarak hani, tanımlanabilecek oyunculardan bir tanesi birkaç pozisyonu birden savunabilmesi hani esneklik açısından iyi. E, işte 2 3 4 numarayı hem hücumda hem savunmada oynayabiliyor. Işte bu açıdan bastığının eee Jaylen Brown, Jason Tatum e, kanatlarına eee Sixers'ın cevabı olabilecek de bir oyuncu.
0: E, Michael Bridges'a göre
1: biraz daha fizikli kalıyor
0: tabii değil mi Tabi yani e, Tabii falan, tabii yani. Boyu şey... kısmen biraz daha kısa ama 4 e, hmm. numaraydı Arat, kayabilecek tip bir oyuncu. Eee inan Burada sana geçelim. Ee, sen de Bridges Soy birisi mi Philadelphia'ya kalır? Yoksa mesela Colin Sexton isimleri de geçiyor yani. bir Aynen, Oyun o...
1: kurucuya yönelirse Philadelphia tabii Colin Sexton ismi e,
2: gündemde. Evet. Ya orada tabii Colin Sexton aldığı zaman rotasyon nasıl olacak soru işareti çok var. Yani Barkel Fultz, Ben Simmons, TJ McConnell derken bir de Colin Sexton geldiğinde orasının bir şişme olduğu çok ortaya çıkabilir. Yani orada bir şişme yaşanabilir Hı -hı. orada. Sizin söylediğiniz şey çok önemli. Mesela Robert Covington, Triendi olarak ne kadar iyi geldi bu sezonda. Ama Boston serisinde hücum tarafında işleri iyi yapamadığında... ...bu takımın Hı -hı. iki yönlü bir oyuncu bulma sıkıntısı ortaya çıktı. Redick ve Bennelli de savunmada patlayınca... ...bu tip bir oyuncuya hakikaten ihtiyacı var Philadelphia'nın. Ee, tabii ki ben sizin kadar... ...ben hani burada Philadelphia'ya yakından söyleyemem... ...şuna ihtiyaç Hı -hı. var, buna ihtiyaç var diye ama... ...mesela Kevin Knox da orada ilginç Hı -hı. olabilir... Yani orada bence tercih olarak bu draft'ın sürpriz oyuncularından biri olabilir Aynen. ve da seçtiği yer itibariyle çok rahat. Aynen. Ee, sonuçta risksiz bir yer burası. Hata yapsanız bile kimse size 10. sırada hata yaptığınız için eleştirmeyecektir ki. Geçmişte 15'den Antetokounmpo'nun gittiğini gördük NBA draft'ı içerisinde. Daha 4 sene içinde bu yaşandı. 40'lardan giden yok içleri falan filan görünce. hani Bu tip bir hamle yapılabilir gibi geliyor bana. Çünkü Michael Bridges ne olursa olsun geç bir oyuncu ve draft bir şey yani 18 yaşında birini draft etmekle 21-22 yaşında birini draft etmek arasında çok büyük fark var. Çok yani büyük. Markel ne, ne kadar eleştirirsek eleştiririm ki ben Markel Foot'u gerçekten çok beğenen biriyim. Markel Foot da o kadar genç ki yani bu sene NBA draftında seçilen oyuncuların çoğundan genç olacak. Gelecek sene bile öyle olacak bazı oyunculardan genç olacak. Bu önemli bir şey bence yani 3-4 sene NBA'de oynayıp 22 yaşına gelebilmek bir oyuncu için nimet.
0: Ee, i̇nan çok haklısın ki bu draftta. E size bir Anthony Davis vermiyor başlarda ama draft'ın geneline bakarsan çok derin bir draft. Yani böyle bahsettiğim gibi 20'lerden, 30'lardan, 15'lerden hatta 2. turdan çok enteresan adamlar çıkartabilecek bir draft yani. Bol bol
1: 3'n bol bol rol oyuncusu. Aynen. Yan parça çok fazla var bu draftta Kevin Knox de böyle hani 11 aslosa kadar benim bildiğim işte yani 19 yaşında bile olmayacak bu çocuk. Evet. Ve bu sezon direkt olarak katkı beklemeyen bir takım varsa Sixers'ler bunlardan bir tanesi ise e, ki keza sezonun büyük bir kısmını değillikte bile geçirebilirsiniz e, bu oyuncuya. E, hani o anlamda potansiyelinin yüksek olduğu söyleniyor. Onun haricinde e, Zeyr Simit ismi var. Lonnie Walker e, ismi geçiyor. Hep böyle 2-3 numara oynayabilecek oyuncular arasında. Atletik özellikleri e, yüksek oyuncular hepsi bunların. E, ve savunmacı kısalar. Hep bu tarz benzer oyuncular var açıkçası o sıralarda. Eğer Bendel Carter gibi benim de e, birazcık sempatiyle baktım bir oyuncu kalmayacaksa e, büyük ihtimalle bu oyunculardan bir tanesi olacak kesin sırf seçim. Ben
2: yani Sexton Sext kazanırsa sözünü kestim kusura bakma. <gülüyor> Sexton da alınabilir ama mesela ben onun en kötü Cleveland'da falan gideceğini düşünüyorum. Yani ki Cleveland umarım Sexton yerine Trey Young'u almak gibi bir şey yapmaz ama mesela onu da ben çok beğenen biriyim. Her ne kadar hucumunda bazı soru işaretleri olsa da savunmasını çok beğenen biriydim. Evet. Kolejde izlediğim birkaç şeydi. Hani hakikaten benim bu drafta giren oyuncular arasında en sevdiğim oyunculardan biri. Bir süper olur mu emin değilim. Ama ona kalırsa alabilirsiniz. Fakat şişme yaratır bu sizde. Bir takasa gitmek zorunda kalırsınız. Hı hı. Ee, o yüzden de e, orada bir 3 olabilecek ya da 2-3-4 oynayabilecek bir oyuncu seçmek ya da işte Tobias Harris Alorford benzeri oyuncular çok var bu draftta, Çok benziyen evet. bu isimlere. Ha, bu tip bir oyuncu bulunmak daha iyi orada bence.
0: E, i̇nan açıkçası yani Clement'ta e, ben Trajan kalırsa onun seçeneğini düşünüyorum. Yani orada çünkü LeBron'un da belki ayrılma ihtimali durumunda e, takımın skor yükünü de çekebilecek. İşte efendim söyleyeyim biraz da e, işin highlight kısmını doldurabilecek bir oyuncu
1: yani böyle. Evet haklısın. Ama ben onu... E, Kals C.M. Kovay Altman'ın Trey Young kapılmayacağını düşünüyorum. Ya. Nedense öyle bir imaj bıraktı bende. Seçmez kimle geliyor. Eğer kalırsa Bilmiyorum. bile. Bence Trey Young böyle baya bir düşüşte yaşayabilir yani. böyle hafta.
0: Amerika'da Trey Young hype'ı yani böyle onun bir Hı. beklentisi falan yüksek. Ee, tabii yani bahsettiğimiz şeyler e dediğiniz gibi bu yazki free Agent piyasası da takaslar falan çok karışık. Ee, bakalım ne olacak onu da bilemiyoruz tabii. Ee, onun dışında bahsettiğiniz gibi e, güzel bir draft bizi bekliyor. E, i̇nan senin sunumunu bekliyoruz e, draft gecesi de. Eyvallah
2: çok teşekkür ederim. Biz de
0: beraber e, takip edeceğiz biz de. E, onun dışında ekleyeceğiz bir şey yoksa yavaştan e, kapatabiliriz. Güzel bir program
2: oldu. <Gülüyor> İngiltere maçına kaçarız. Herken evet. gol atmış galiba ilk yarıda gördüm. Evet.
0: 1-1 şu anda bu arada maç. 1-1 <gülüyor> mi? 1-1 oldu aynen. Oo. Orada da vaziyet öyle. Klasik İngiltere şey çeşitmadı yani. Şanlı İngiltere yine sahaya çıkmış yani. Bütün...
2: Ya bence çok, çok teşekkür ederim hani dediğim gibi çağırdığınız için. Benim için de çok keyifli muhabbet oldu. Sizden çok şey öğrendim. Özellikle draft konusunda çok şey öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Peki.
0: Yine bekleriz. Teşekkür ederiz Eyvallah. Bize. Çok sağ olsun. Çok te Teşekkürler İnan. Yine bekleriz
1: bizde. Eyvallah çok teşekkür. Peki
0: Yasin diğer demir başım olarak sana da teşekkür ediyorum.
1: Ee, ben de teşekkür ederim sanatçı. Ee, biz, biz yine buradayız. Ee, İnan Özdemir bizim ilk konumuz oldu. Bizim için de her zaman önemli bir insan olarak kalmaya devam edecek tabii ki. Ee, Kendisinde iz ilgili izleme devam edeceğiz aileci.
0: Peki e, bu programda e, draft konuştuk. E, onun dışında e, konumuz İnan Özdemir'de. Onun dışında kavayerlanar konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Proses Podcast'in 12. bölüm bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.